0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a esta amena charla que tendremos el día de hoy con varios temas alrededor del mundo balón. Hoy tenemos un programa muy interesante con un invitado muy especial que ya Santi les irá contando un poco, pero en esta segunda temporada queremos dar lo mejor en este programa con invitados que sean de nuestra categoría y para todos ustedes, Santi.
1: Sí, hoy tenemos un invitado de lujo, Eduardo Andino, eh, que tiene una amplia trayectoria en el ámbito de, del periodismo deportivo y también tuvo una carrera como futbolista. Entonces un personaje muy, muy interesante. Entonces, eh, antes que todo, eh, vamos a hacer el, el jueguito, porque nosotros en este podcast tenemos siempre un juego de Pablito contra los invitados. Entonces vamos a ver si el Edu está a la altura o, o si se nos cae. Entonces vamos a comenzar primero con, con el juego y luego vamos a la parte más seria de la entrevista. Entonces, Edu, primera pregunta. ¿Qué equipo ha recibido más goles en esta Liga Pro? ¿Aucas o Mushucruna?
2: Bueno, primero, primero les saludo a ustedes, Santiago, Pablo, gracias antes que nada por la invitación. Les felicito por su proyecto, me alegra muchísimo que estén aprovechando las herramientas de la comunicación digital y pues estén democratizando estos espacios. Yo muy gustoso de estar acá y pues les mando un gran abrazo. Bueno, la verdad me, me van a agarrar un poco, un poco fuera de, de lugar en este sentido con, con las preguntas, ¿no? La verdad voy a tratar de, en este caso, adivinar la que me acaban de lanzar. Creería yo que el, el, el equipo que, que más, más goles ha recibido, me decías, ¿no? El que más goles ha recibido me parece que es el, el Musi Runa
1: perfecto, Edu tuvo la oportunidad de marcar el primer gol y lo hizo Mursukrun ha recibido 31 goles y Aucas 28 ahora Pablito para empatar ojo que ya Vamos. no podemos perder en nuestra cancha, no se puede perder con los invitados no importa su calibre, hay que ganar como sea, como sea entonces Pablito, ¿quién ha recibido más goles? ¿Delfín o el Nacional?
0: ¿Delfín o ¿El Nacional? ¿El Nacional?
1: El Nacional, el Nacional ha recibido 29 goles y de fin 28 Pablito con un cabezazo extraordinario pudo empatar el partido. Así que estamos, en, estamos en un 1 a 1. A ver, entonces, Edu, ¿qué equipo tiene más autogoles? ¿Técnico universitario o Universidad Católica?
2: ¿El técnico universitario?
1: No, la Universidad Católica con, Hugo, con uno, el técnico universitario tiene cero, entonces Pablito, tienes la chance de de ponernos a favor en el marcador. A ver, Pablito, ¿quién tiene más autogoles? ¿Emelec o Macará?
0: ¿Quién tiene más autogoles, Emelec o Macará?
1: Piénsala, piénsala que es un gol importante este, para poner Emelec. los 2 a 1. Y... Bien, 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 bien. Emelec tiene dos autogoles y Macará uno. Pablito pone el 2 a 1. Y vamos a la última pregunta. Entonces, eh, Edu, ¿necesita hacer un gol de último minuto para empatar o se va con las manos vacías? ¿Quién tiene más asistencias o pase gol? ¿Cuenca o Orense?
2: Mm, dos equipos que no les ha ido bien. Mm.
1: Complicada la pregunta.
2: Te voy a jugar por el Cuenca.
1: Era Orense, Orense tiene 13 y Cuenca 11 asistencias. Entonces ya, Pablito, para que te luzcas y hagas diferencia de dos y ya, oh, y, ya por primera vez ganar de forma tan holgada, estaría bueno. A ver. Pablito, Liga de Portoviejo o Olmedo, ¿qué equipo tiene más pases de gol?
0: Liga de Portoviejo o Olmedo. ¿El Olmedo?
1: El Olmedo perfecto tiene 17 asistencias mientras que Liga de Porto Viejo tiene 15. Entonces, un 3 a 1? Nunca habíamos ganado 3 a 1, habíamos empatado, habíamos perdido. Eh, yo no esperaba tanto de ti hoy, Pablo, pero bueno, me, me, me demostraste lo contrario y pudimos obtener una victoria más. Lo bueno es
0: que es mi compañero. Sí, sí.
1: Eh. Bueno, ahora vamos ya con la parte más seria de, del programa. Vamos con la, con la entrevista. Entonces, Pablo, comienza.
0: Correcto. A ver, Edu, ¿cómo iniciaste en este mundo del periodismo deportivo? Bueno, en el,
2: en el periodismo en general, siempre recalco, no me considero un periodista deportivo, únicamente, ante todo, me considero un periodista. Eh, estoy ahora desenvolviéndome en algunos campos del periodismo deportivo, pero también estoy en otros campos del periodismo en, en general. Hago, me gusta también estar relacionado bastante con lo que es un poco el periodismo político eh, y estar siempre preparándome en torno a temas de comunicación. Eh, bueno, al, al periodismo como tal siempre hubo una, una pasión en mi familia, eh, hubo una, una predisposición, un gusto por las ciencias sociales Vengo de una familia que tengo mi padre abogado, mi hermano que es abogado, eh, tíos que son igual abogados Pero también eh, tengo primos que son periodistas, mi padre hizo comunicación durante muchos años en varios medios en, en, en Río Bamba Y pues nada, siempre, siempre me llamó la atención, siempre me gustó eh, desde muy pequeño siempre tenía las intenciones de vincularme la, al ámbito de la comunicación social y esto se pudo dar eh, en el año 2008 cuando tomé la decisión de dejar eh, mi querida ciudad de Río Bamba para viajar hasta, hasta acá, Quito, y acá pues empezar mis, mis estudios universitarios y posteriormente tener la oportunidad de ya empezar a desenvolverme en algunos medios de comunicación que fueron los primeros que me abrieron las puertas y pues empezar a labrar mi, mi camino.
1: Perfecto. ¿Y cómo definirías tu corta carrera futbolística,
2: Edu? Bueno, como una etapa inolvidable, sin duda. Eh, siempre me ha gustado el deporte, desde muy pequeño igual el, el, el fútbol lo incolcaron mi padre, mi hermano. Eh, y siempre estuve muy relacionado, ¿no? Eh, tuve la chance de, de jugar en el Olmedo en las categorías menores, llegar hasta la sub-20. Creo que como muchos niños, niñas, adolescentes, el sueño era llegar a ser futbolista profesional, pero después las condiciones ya no se dieron. Las condiciones mías, digo, ¿no? Ahí soy muy sincero. Y pues ya no pude pasar de, de, ese, de ese umbral entre la sub-20 y el equipo, el equipo de mayores. Llegué a entrenar, eso sí, con el equipo de primera categoría, algunas prácticas. Pero claro, ya hubo un momento en que tenía 19 años y ya tenía que tomar un poco una decisión, ¿no? Y ahí pensé mucho en que quizás a los 19 años, algo que es muy particular en el fútbol, si ya no estás en el equipo de primera categoría, al menos siendo considerado dentro de la plantilla, creo que ya se empiezan a achicar las oportunidades, las posibilidades, y pues tomé la decisión de, más bien, eh, ya vincularme al aspecto académico, sin desligarme al 100% del fútbol, del deporte, que es algo que todavía lo sigo practicando.
0: Interesante. Otra pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor anécdota en tu carrera
2: futbolística? Bueno, jugando al, al fútbol yo diría que nunca me voy a olvidar cuando jugaba con la camiseta del Olmedo, cuando tuve el primer partido con el Olmedo, eh, algunos partidos que para mí fueron memorables cuando jugamos contra el Barcelona en, en, en Riobamba, además porque eh, antes la sub-20 jugaba el preliminar del partido de mayores. Y recuerdo que ese partido entre el Olmedo y el Barcelona, que se jugaba a las 12 de un domingo, eh, fue de Estadio lleno Entonces ya cuando encaramos el segundo tiempo, un partido que empatamos uno por uno ante Barcelona, el estadio estaba prácticamente lleno Y ya estaban las barras, estaba la ciclón tribuna del Olmedo, estaba la sur oscura del Barcelona. Y ya alentaban, ya había el ambiente de, de, de un partido de fútbol profesional. Y pues fue algo que, que nunca olvidaré. Además fue un partido bastante trabajado, bastante duro. Eh, en donde terminé con un dolor de cabeza tremendo porque yo, yo era defensa y, y por ser bastante alto, bastante espigado siempre me mandaban a, a, a cabecear entonces tuve que trabajar muchísimo en la parte aérea ese compromiso al final fue un empate pero la sensación de como que si estuviera ya jugando en, en el equipo de primera fue, fue espectacular, ¿no? Y así tengo otras anécdotas también, cuando jugamos en el Estadio Capuel, eh, cuando tuve también la oportunidad de entrenar con el equipo de primera y, y me tocó marcarle a Hernán Barcos y a Jorge Torales, y eh, claro, nos hicieron cuatro goles, pero fue algo que, que nunca me olvidaré, porque yo los veía por, solo por la televisión y de un momento al otro tenerlos ya frente a frente y tratar de quitarles del balón, algo inolvidable, algo lindísimo.
1: ¿Y te sentiste nervioso a jugar a estadio lleno? ¿Qué, qué se siente ese, ese fervor de jugar con tanta gente viéndote y tú con la presión de que no puedes cerrar un cabezazo o no puedes dar mal un pase?
0: ¿Cómo se y suma la eso en el Olímpico de Riobamba.
2: Claro, claro, por supuesto. Obviamente sí, siempre siempre van a estar por ahí los nervios, ¿no? En, en, creo que no solo en, en el aspecto futbolístico cuando tienes que encarar este tipo de circunstancias, sino cuando te tienes que dirigir a muchísima gente, cuando tienes que hacer diversas actividades. Pero yo lo catalogo como una ansiedad, como un nerviosismo que es positivo, ¿no? Porque es de esas cosquillitas que empiezas a sentir, pero si las sabes manejar bien y si las sabes transformar en energía eh, positiva, si las sabes transformar o, o sabes tener la personalidad adecuada para encarar esos momentos, creo que te puede servir como una vitamina extra que, que, que te da una, una motivación, ¿no? Para hacer las cosas bien, para disfrutarlo. Yo cuando ya salimos al segundo tiempo y vi que el estadio estaba prácticamente lleno, lo primero que pensé es, wow, se está cumpliendo parte de mi sueño y era jugar justamente con tanta gente, a pesar de que no era ya el partido de fondo, pero traté de disfrutarlo. Traté de disfrutarlo, estaba 100% metido en el compromiso y, y vaya, me fue creo que bastante bien, fue uno de los mejores partidos que, que pude haber disputado y, y reitero, fue un rival durísimo y, y nada, terminé con un dolor de cabeza, pero satisfecho.
0: Interesante, tú estabas hablando un poco de transformar esta, esos, esos nervios en energía, ¿cómo tú puedes como que eh, sacar semejanzas de lo que es ser futbolista o, o ahora
2: en ser, en ser periodista? creo que hay, hay algo que es fundamental y es la personalidad que uno debe tener, creo que si uno no tiene una personalidad eh, en donde uno se sienta seguro de sus capacidades en donde uno eh, tenga la serenidad, la fortaleza la decisión en el momento en que va a encarar una circunstancia, pues es muy difícil que te vaya bien, uno tiene que tener mucha confianza en sí mismo eh, obviamente para que tú tengas esa confianza tienes que haberte preparado, tienes que haber eh, investigado, tienes que haber entrenado, no tienes que haberte mentido a ti, sino que eh, debes haber hecho el trabajo previo y una vez que hiciste el trabajo previo, cuando llegue ya el momento puedes eh, estar consciente de que estás capacitado para afrontar ese momento y eh, disfrutar ese momento, disfrutar ese momento porque en el caso de haber encarado un partido de fútbol con un estadio que esté eh, con mucha gente o haber jugado contra tus ídolos o ahora en el aspecto profesional, cuando tienes que relatar un partido para mucha gente o entrevistar a alguien muy importante, pues si ya te preparaste, si ya entrenaste, ese momento lo único que tienes que hacer es disfrutar lo que tanto te gusta, lo que tanto te apasiona, lo que siempre soñaste y que ahora se hace realidad.
1: Perfecto. Ahora, durante tu época de jugador, ¿qué futbolista te impresionó más dentro del terreno de juego?
2: Yo siempre destaco no solo las cualidades técnicas, tácticas, físicas que pueda tener un jugador, sino que yo me quedo con, con incluso personajes que los he podido conocer de forma más íntima. Y acá quizá no es un, no es un jugador wow, a nivel mundial, ¿no? pero es un jugador que a mí me marcó mucho y al que siempre admiro quiero, guardo un cariño y una gratitud enorme que es Cristian Gómez, que fue el campeón con el Olmedo en el año 2000, por todo lo que le dio al equipo, por haberle dado el primer título al equipo de mi ciudad, por haber sido un revulsivo en el tema económico, político, social en aquel entonces para mi ciudad, para mi provincia porque siempre digo que si le va bien al Olmedo, le va bien a la ciudad, le va bien a la provincia en diversos aspectos, y porque además tuve la chance de conocerlo cuando yo era muy pequeño, yo había sufrido una lesión preparándome para un campeonato muy famoso, ya ¿sí? que es el Mundialito de Fútbol, organizado por un medio de comunicación. Yo había llegado a la final y cuatro días antes me había roto un hueso del, del pie izquierdo. Y pues nada, estaba muy triste, muy deprimido. Mi padre le encontró a Cristian Gómez en la casa no se conocían. Obviamente, nosotros lo conocíamos por la, por la televisión, por los partidos. Le dijo que yo era, que él era mi ídolo que estaba muy triste, le conté lo que me había pasado y Cristian me fue a visitar en, en, en mi casa, a darme ánimo, a firmarme eh, mis camisetas, los pósters que yo tenía de él, y pues claro, de ahí en más empezamos una amistad, conocí a su familia, y, y me alegra muchísimo porque lo que él plasmaba en el campo de juego, su sacrificio, su esfuerzo, su amor por, por lo que hacía, también lo ha plasmado ahora en otros aspectos, no y es el asistente técnico de Jorge Célico, así que para mí él es, es alguien a quien guardo muchísimo cariño.
0: Correcto, a ver, ¿cuál ha sido tu mejor, eh, puede ser colega de periodista o, o futbolista en el que te ha
2: dado los mejores consejos y el que te ha ayudado a crecer? Ahí tengo varios, la verdad, sería injusto si, si, si nombro uno solo y digo este es el, el, el más importante, creo que desde que estuve en la universidad eh, conocí a grandes docentes, profesores, amigos, amigas que después me, me, me brindaron justamente la chance de ya no ser solo profesor, alumno, sino ya una, una relación de amistad Marta Córdoba, por ejemplo, Patricia Hidalgo, eh, que en la universidad marcaron un antes y un después para mí, la doctora Yolanda Aguilar, que es la coordinadora de la carrera de periodismo, eh, y también ya en el ámbito profesional tuve la oportunidad de trabajar en Argentina y ahí soy muy grato con con las enseñanzas, con la amistad que me brindó y el apoyo en, en el momento más complicado de mi vida, Pablo Girald, eh, Federico Rojas, Pedro bozo que fueron mis, son mis, mis grandes amigos, Samuel Vargas, eh, acá igual he tenido muy buenos, muy buenos amigos, ahora me tengo muy bien con, con Joana Calderón, con, con William Dávila, con Diego Melo, y así nombrar a uno solo a mí me parece que sería injusto porque reitero a quienes he nombrado eh, no solo que me han enseñado muchas cosas en la universidad sino que además me han brindado su amistad y conocer lo más importante para mí, su don de gente
1: Perfecto, polémico Samuel Vargas pero bueno, bueno pasemos, no nos quedemos ahí eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu mejor anécdota en el periodismo deportivo?
2: Eh, creo que sin duda eh, haber eh, ido al Mundial de Brasil 2014 con la selección para mí eso es algo lindísimo, una experiencia inolvidable. Tuve la oportunidad de ir con directive Sports. directive Sports tenía todos los derechos y, y entonces tuve la oportunidad de ingresar a todas las áreas permitidas para la prensa, de entrevistar a jugadores como Benzema, como Griezmann, eh, entrevistar constantemente a los miembros de la selección ecuatoriana de fútbol eh, y además tener una experiencia muy bonita con el profesor Reinaldo Rueda porque es una anécdota que a mí me quedó el primer día de cobertura la selección concentraba en el complejo de Vilaventura, que era más o menos a unos 15 20 minutos eh, de Porto Alegre, en donde estaban ellos, eh, eh, habían hecho el campo base. Entonces yo fui al entrenamiento y claro, estaban ellos practicando y por ahí estaba, eh, me di cuenta que estaban los hijos del profesor Rueda. Entonces yo les entrevisté a los hijos del profesor Rueda, les saqué en vivo para Fútbol Total. Eh, fueron varios minutos, les entrevistamos y todo, y fue súper chévere, ¿no? Me enteré ahí que los hijos habían sabido ver mucho el programa y que sobre todo al hijo varón le, le gustaba mucho. Bueno, me fui y todo. Después tuvimos la rueda de prensa con el profe Rueda, le hice una pregunta, pan, me fui. Al siguiente día, cuando yo estaba eh, desayunando, Listo, ya para salir de cobertura, recibí un mensaje. Nada más y nada menos que en pleno mundial, no sé cómo se consiguió el número obviamente, pero eh, el profesor Reinaldo Rueda me escribía para agradecerme por haberle entrevistado a sus hijos. Y me puso un texto muy grande en donde que él, él me agradecía, me decía que, wow, los hijos estaban muy felices, que era algo que nunca nadie había hecho. Y en fin, claro, yo me quedé sorprendido. Imagínate que en pleno mundial el técnico de la selección de tu país, se dé ese tiempo para buscar tu número, para escribirte y agradecerte, vaya, solo me mostraba la humildad, el don de gente que tiene el profe Rueda y pues claro, de ahí en más, cuando nos encontrábamos en las coberturas, eh, tuvimos una, una relación muy, muy chévere, eh, él ya me veía, a veces toqué hablar con la prensa y yo me asomaba y venía y me daba unas cortas declaraciones, en de fin, y, y claro, ahí tuve también la oportunidad de conocer un poquito más, eh, más cerca a su familia y, y saber obviamente la, la calidad de personas que, que son, ¿no?
0: Interesante. A ver, ahora topemos un poco de fútbol. Además de Moisés, ¿cuál crees que es la persona eh, o el, la joven
2: promesa de este fútbol ecuatoriano? Más que promesa, yo creo que ya se está convirtiendo en una realidad. Es alguien que a mí me gusta mucho, es Pervis de Estupiñán. Y creo que lo acabamos de observar en, en los partidos que jugó la selección ecuatoriana de fútbol. Este chico que salió muy joven de Liga de Quito... Eh, y que, claro, está demostrando ya tener eso que yo les decía antes, personalidad, ¿no? Personalidad para saber asentarse en el fútbol europeo, personalidad para saber encarar un partido de eliminatorias para que no le pese la camiseta de la selección. Y la verdad, yo le tengo muchas expectativas, muchas esperanzas a este, a este chico de que pueda seguir creciendo mucho más y de que incluso, ¿por qué no pueda llegar a igualar o superar lo que hizo Antonio Valencia? Eh, otro chico que espero también despunte más de lo que ya lo está haciendo en Europa y que ojalá tenga más oportunidades es Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, cada vez que uno lo ve jugar realmente se queda maravillado porque tiene unas pinceladas, tiene eh, tiene una capacidad de, de, de visualizar la cancha, de moverse, de, 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 de driblar a los rivales, que es, es lo hace con tanta facilidad que, claro, uno viendo dice, bueno, es muy fácil el fútbol, ¿no? Pero es, es tan joven y, y así, bueno, los jugadores del Independiente, ¿no? Vimos ya ese gol de plata y esa conexión que tuvo con otro que está también demostrando su capacidad en el fútbol brasileño, Alan Steven Franco. Y así, tenemos algunos jugadores que realmente llaman la atención, que espero que se sigan consolidando en el fútbol del exterior, pero si me pides uno, yo creo que este momento me ha gustado mucho lo que está haciendo Pervis de Estupiñán. Perfecto.
1: ¿Y crees que con estos jugadores la selección llegará a Qatar?
2: Yo todavía soy muy cauto. Yo trato de no caer en el exitismo, ni si ganamos holgadamente o ganemos 1-0 a un rival durísimo, ni tampoco en el pesimismo total de decir, ¡ay, ah, ya somos los peores! si es que perdemos, creo que hay que ser bastante cauto, eh, hay que no hay que olvidar que la selección viene de un proceso muy duro, no clasificamos el último mundial, en la Copa América nos fue muy mal, eh, además no tuvimos técnico varios meses, después cuando llegó el técnico ya todos sabemos lo que pasó, no dirigió una sola práctica Gustavo Alfaro ha tenido poquísimo tiempo para trabajar así que hay que ser cautos quiero obviamente que llegue la selección, pero si no llega no me sorprendería y lo único que espero es que si no llega al menos se sienten las bases para un proyecto, un proyecto a mediano y largo plazo que es lo que eh, debe enfocarse creo la federación, eh, el cuerpo técnico cuando hablo de un proyecto no solo me refiero a la selección mayor sino un proyecto que abarque a todas las categorías formativas del, de, del fútbol ecuatoriano y que podamos construirlo de aquí al 2026, al 2030 en donde ya tengamos unos resultados que sean más fructíferos y que no nos basemos tanto en la inmediatez de querer ir a un mundial, vayamos al mundial, no tengamos un proyecto, viene el otro mundial y entonces otra vez nos vayamos abajo
0: Correcto, aquí yo te, se me vino una duda a mí, eh, ¿cuál puede ser la diferencia que hubo entre este éxito que tuvo Quinteros con las eliminatorias pasadas a Alfaro en estas eliminatorias? Porque igual Quinteros comenzó con una racha de dos buenos partidos, le ganamos a Argentina, a
2: Uruguay, igual aquí Gustavo hizo un gran papel. Bueno, creo que todavía es muy temprano para analizar lo de Gustavo Alfaro, reitero, tiene apenas dos partidos, el uno perdió, el otro ganó. Eh, está empezando la eliminatoria no me atrevería todavía a, a emitir un juicio de valor ya eh, o ser tan duro, tan, tan escueto, tan puntual con Gustavo Alfaro hay que ver qué pasa con él pero eh, sin duda en el caso de Quinteros también hay que tomar otros factores en cuenta, Quinteros ya conocía el fútbol ecuatoriano, Quinteros tuvo más tiempo de trabajo eh, Quinteros eh, estaba ya relacionado con idiosincrasia de nuestro país ¿no? una cosa que no es para nada menor el profe Alfaro recién está tratando, me imagino, de aterrizar todas estas cuestiones en su cabeza y de entender cómo funciona todo en, en, en nuestro país, cómo funciona, cómo piensa el futbolista ecuatoriano. Entonces, eh, yo creo que habría que esperar a ver qué pasa con, con, con el profe Alfaro, pero de todas maneras, en cuanto al, a, a lo que sucedió con Quinteros, pues todos recordamos ese inicio fantástico, los 12 puntos, y después de ese declive, Triste, duro, esos problemas a la interna, esos problemas dirigenciales también que me parece no, no fueron ajenos a todo lo que sucedió y hemos escuchado declaraciones de jugadores que decían que quizás no era lo mismo cuando estaba él un presidente y llegó el otro, después los audios filtrados, en fin, todo se nos vino abajo y pues perdimos una gran, gran oportunidad.
1: Perfecto. ¿Y cuál crees que debe ser el 11 contra, contra Bolivia? O sea, ¿crees que Alfaro debe repetir la convocatoria? ¿O debe llamar a nuevos jugadores? ¿Mantener la base? ¿Qué crees que se debe hacer para
2: los siguientes partidos? Yo creo que debe mantener la base. Creo que eso es lo que va a hacer. Vuelvo a insistir, ha tenido poco tiempo de trabajo. Entonces, al tener poco tiempo de trabajo, si él ya en, en los dos primeros partidos pudo encontrar una base interesante, que además le dio un buen resultado, nada más y nada menos que ante Uruguay, creo que lo que él va a hacer es repetir una base, hará cambios puntuales. No me atrevo quizás a decir en dónde específicamente va a ser un cambio puntual, pero va a ser cambios que sean muy, 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 muy puntuales en base también a lo que habrá visto en el pasado microciclo que eh, se lo realizó la semana anterior. Creo que eso también él, le sirvió para analizar a esos jugadores que quizás no lo convocó, como Moisés Coroso, uno de esos de los cuales he hablado muchísimo, pero hará cambios puntuales. Y ya en torno al 11 creería que igual, va a ser un once bastante similar, quizás vaya a tomar un poquito en cuenta en ese partido que se juega en la altura de La Paz, en colocar a jugadores que estén más relacionados con eh, el tema altura, ¿no? Como por ejemplo Michael Estrada, que juega en el, en el Toluca y, y que esté un poquito más relacionado y así tenemos otros casos. Quizás me atrevo a decir que por ahí puedan haber esas modificaciones, pero no creo que sean en demasía.
0: Por ahí puede haber eh, esta memoria física que tienen los deportistas por ejemplo, el Valencia que está jugando en, en, en Turquía. Entonces, jugar en Bolivia me imagino que debe ser un cambio tremendo. Entonces, ¿capaz la memoria física del jugador le
2: dé para jugar ese partido o no tanto? Sí, la verdad ahí eh, diversos estudios médicos, científicos han indicado lo que tú dices, ¿no? La memoria deportiva, eh, esta memoria que uno le permite quizás adaptarse a determinados momentos eh, por lo que ya uno, uno ha hecho en anteriores ocasiones, ¿no? Creería yo que puede ser factores que seguramente los va, los va a tomar en cuenta el cuerpo técnico, que analizarán y que después ya lo veremos plasmado en el 11 ¿no? Y ojalá le den bastante resultado.
1: Ahora sí, ya cambiando de tema y hablando un poco de, del equipo que más te gusta. ¿Cómo ves tú al Olmedo en la, en la segunda etapa?
2: Bastante pesimista soy en ese sentido. Eh, espero equivocarme, pero lo he dicho desde hace mucho tiempo. Creo que el Olmedo carece de... Además de resultados, que es lo inmediato y que lo podemos reflejar en la tabla de ubicaciones, Olmedo carece de un, de un manejo que sea estructurado, de un manejo que sea con una visión mucho más amplia, de un proyecto en sí, ¿no? Un proyecto, yo insisto mucho en esto de los proyectos, porque sin sí, un proyecto creo que es muy difícil tú vas a obtener resultados eh, buenos. El gran ejemplo lo tenemos del Independiente del VAS, de un proyecto serio, trabajado, responsable, visionario, eh, que se va cumpliendo paso a paso y están ahí las, los resultados. En el caso del Olmedo yo no veo que hay un proyecto, veo que el equipo lamentablemente viene de tumbo en tumbo, viene que, veo que sigue con, con muchos problemas en el aspecto económico, veo la salida de muchos jugadores que no se van en buenos términos con la directiva, eh, veo problemas incluso con la hinchada, y pues está muy, pero muy lejos de aquel Olmedo que en el año 2000 consiguió el título y que después se convirtió en una especie de de protagonista también en el campeonato ecuatoriano de fútbol, porque el Olmedo estaba siempre, yo no diría ni siquiera en mitad de tabla, estaba entre los cuatro o cinco mejores equipos, de, del cuarto para arriba estaba ahí el Olmedo, y iba constantemente a torneos internacionales, a Copa Sudamericana, Copa Libertadores, consiguió resultados importantes como ser el primer equipo ecuatoriano en ganar en, en Uruguay, al nacional de Uruguay, 2 a 1, el empate ante River, iba teniendo ya un nombre el Olmedo, y Riobamba obviamente iba teniendo un nombre, pero ahora, debido a problemas que datan desde hace aproximadamente siete, ocho años, cuando eh, sacaron de manera ilegal, a mi modo de ver, al expresidente Eduardo Granizo, pues el equipo empezó a estar de tumbo en tumbo, problemas dirigenciales, eh, expresidentes que incluso han sido procesados por la justicia, el caso puntual de uno, e eh, incluso el equipo llegó a estar una semana en acefalía, nadie se hacía cargo, y pues ahí están los, los tristes resultados que ahora... Los podemos ver también reflejados en el campo de juego. Correcto. A ver, aquí, no sé,
0: yo también creo que pienso y consigo contigo que a Olmedo le falta esta estructura, eh, a mi punto de vista, exclusivamente dirigencial, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Jorge de Tona, que lo habían traído como nueve hasta ahora, no lo pueden inscribir. Yo había visto por un, una página del Olmedo, una página oficial de Olmedo TV que decían que todavía no se podía inscribir porque tenía algunos problemas con Manta, entonces creo que también esto habla de la mucha inestabilidad, y es un jugador eh, un 9 que el equipo necesita obviamente, porque está Mina, entonces está Rojas también, pero creo que eh, para que haya un buen cambio y que el Olmedo pueda surgir donde todos los hinchas, porque yo también soy hincha de Olmedo, y nos gustaría que esté, eh, tiene que ser desde los dirigentes, y también creo que la hinchada, porque a veces la hinchada sabe decir, o sea, hacer leña del árbol caído, como se dice vulgarmente, entonces yo tampoco comparto eso, entonces creo que en estos momentos, creo que también se le puede apoyar.
2: Sí, pero eso depende, creo yo, de que también la directiva conquiste a la hinchada, eh, la directiva le presente un proyecto interesante, agradable, propositivo a la hinchada, si no le presenta eso, si al contrario hay más discrepancias, si al contrario se le cierran las puertas, va a ser muy difícil que la hinchada también eh, se vaya aglutinando, se vaya reunificando, vaya uniéndose y vaya colmando el estadio, el, el estadio en, en, en Río Riobamba, ¿no? Creo que hace tiempo mmm, no se ha ido generando ese, esa identidad que debía hacerlo el Olmedo, esa identidad de, de soy riobambeño, soy chimboracense y quizás por más incluso que seas hincha de otro equipo, pero que seas consciente de que es el equipo de tu ciudad, ¿no? Puedes tener tu, tu afición por el Barcelona, por la Liga, por el Cuenca, por la Católica, etcétera, pero puede darse también ese, ese, ese sentimiento de que si le va bien al Olmedo, reitero, le va bien a la provincia, le va bien a la ciudad, y entonces empieza a generar una identidad, esto es producto de, de, de un trabajo arduo, ¿no?, que debe venir, reitero, desde la directiva de tener un proyecto, un proyecto en donde nos digan hacia acá, vamos, a ver, esta es la misión, esta es la visión, estos son los objetivos, de aquí en 5, 10, 15 años el Olmedo lo proyectamos de acá, y para llegar acá entonces tenemos esta estrategia, y para conseguir esta estrategia tenemos estas tácticas, y por qué elegimos este camino diferente a este otro, porque nuestra filosofía va por acá, y entonces vamos a hacer todo esto, y los hinchas también van a participar de este proyecto, cómo van a participar de tales y de tales maneras, pero nada de eso yo veo, eh, yo no veo eso, lamentablemente, y entonces es como un equipo que no tiene, como un barco que no tiene rumbo, ¿no? Y que está navegando a, a, prácticamente como que a la deriva y que no se sabe qué va a suceder, si se salva del descenso en buena hora, pero para el año que viene quizás si las cosas siguen iguales, como parece que van a seguir, eh, las cosas se repetirán y entonces cualquier momento ya no, se, ya no se sostendrá en la Serie A, bajará la Serie B y... Quién sabe, sería muy, muy difícil volver a recuperar. Sí,
1: es ah, muy aquí, interesante.
0: No, no, espérame, espérame, Santiago, ah, quiero, quiero, una, una duda. Aquí hay algo que, que se me viene, ¿no? Capaz suene muy cruel de mi parte, pero ¿no sería como que correcto que el Olmedo pueda descender para que vuelva otra vez este proyecto y estas personas que están a cargo del equipo, eh, a ver, pueda pensar que ya no pueden lucrar más y que, y que pueden dar paso a unos nuevos aires y que ahí empiece el proyecto
2: que estamos hablando? Hay, hay muchos que piensan así, ¿no? Y dicen. Sí, que, y es bueno caerse. Ah, pues, Ojalá que el
0: Olmedo vaya y vaya a Sudamericana, si es posible.
2: Claro, hay, hay, como te decía, a veces se piensa en todos los órdenes de la vida, a veces es bueno, obviamente, caerse, eh, te sacudes el polvo, aprendes un poco la lección, te levantas y, y, y sales mejorado, ¿no? A Liga le pasó en el año 2000, cuando el Olmedo justamente lo mandó a la Serie B, miren todo lo que consiguió después. Pero claro, hay un riesgo tremendo también de que te caigas, y de que no te levantes, y finalmente te quedes ahí, y, y mueras, y, y, y se acabe todo. Entonces, eh, sí es bastante riesgoso, más aún si tomamos en cuenta eh, 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 aspectos como el económico en el Olmedo. Yo no sé qué pasaría si Olmedo, eh, o no sé si tenga la capacidad de irse a la Serie B nuevamente, estar en la Serie B, salga esta directiva, pero hay que ver quién se hace cargo finalmente. Si tiene el capital económico, si tiene realmente un proyecto, si está claro, si está dispuesto a invertir, si está dispuesto a hacerse cargo de este equipo y empezar a generar los recursos, en fin, entonces, son varias, varias circunstancias ahí que habría que analizar, yo esperaría que no seamos tan tercos y que más bien no esperemos a darnos el tortazo, no esperemos a, a estar sufriendo, llorando, para recién ahí darnos cuenta y decir, bueno, voy a tratar de resurgir, no, o sea, creo que el equipo está a tiempo, creo que el equipo obviamente no está bien, creo que ya les debe servir como ejemplo esto que está pasando, de que estamos en los últimos lugares de la tabla de ubicaciones, eh, peleando el descenso, hace tiempo que no es protagonista, hace tiempo que no va a un torneo internacional, hay muchos problemas con jugadores y decir, bueno, basta, pongamos un par, no esperemos a descender y ahora sí empecemos ya con un proyecto.
1: Claro, hablas de la importancia de los proyectos y del innovador proyecto del Independiente del Valle. ¿Crees que otro equipo en el fútbol ecuatoriano puede tener un proyecto de la magnitud del que tiene Independiente del Valle o es un proyecto único.
2: Sin duda cada proyecto tiene su sedo, ¿no? Pero yo creo que sí, ojalá se puedan imitar se pueden incluso mejorar los proyectos que se vayan desarrollando acá en, en el fútbol ecuatoriano eh, creo que el Independiente ha sido de los equipos que ha sentado las bases para, por ejemplo tener un proyecto de sacar muchos jugadores jóvenes, conseguir ya resultados a nivel internacional, ellos se saltaron este pasito de ser campeones primero a nivel nacional porque ellos tenían este eslogan de el futuro campeón del Ecuador no han sido campeones del Ecuador, pero han sido campeones a nivel internacional, nada más y nada menos entonces ojalá por ejemplo eh, vuelva a recuperarse equipos como el Nacional eh, que también tenían eh, fuertes proyectos relacionados al tema de, eh, de canteras, de juveniles y que eso nos permitía eh, exportar muchísimos jugadores eh, el Nacional, ustedes recordarán esa época dorada en donde salían continuamente jugadores del exterior segundo Castillo, Félix Borja Antonio Valencia, estaba ahí el Diablito Lara Vaya, una cantidad de jugadores tremenda, Pedro Quiñones, y así la lista es bastante, bastante larga, ¿no? Por nombrar algunos que se me vienen a la cabeza. Entonces, ojalá, ojalá los equipos puedan ver lo que está haciendo el Independiente, puedan tomarlo como ejemplo, se atrevan, y, y obviamente dependerá también de los intereses, ¿no? Hay equipos que quizás están más enfocados en fortalecer sus canteras, hay otros que quizás buscan resultados más inmediatos, pero que igual son proyectos muy serios, enfocados en base a sus intereses. Pero que se establezcan, reitero, proyectos, o sea, que, que haya claro el norte a dónde se va, o sea, que tengamos claro por dónde vamos a caminar, qué vamos a hacer, que se apueste a eso, a un trabajo responsable. Yo creo que deja bastante alta la vara el independiente, eh, y además la sigue ampliando porque cada vez sigue haciendo cosas más interesantes, pero creo que no es imposible de que otro equipo también pueda imitarlo y pueda superarlo.
0: Correcto, aquí hay una última pregunta y un poquito abierta. A ver, ¿para ti cuál puede ser el ganador de esta Libertadores? Yo creo que acá, a ver, me gustaría que sea en un equipo ecuatoriano, ¿no? Pero no sé si tú, perdón que te corté, no sé si te escuchaste que decían que en este año tenía que ganar un equipo ecuatoriano. Algo mm -hmm. había como que decían que cada cuatro años ganan equipos diferentes y justo en este año les tocaba un ecuatoriano y por eh, como son las eh, cosas de la vida está Delfín, Independiente y Liga.
2: No eso, no 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 lo he escuchado la verdad, pero creo que no no yo no no, no creo mucho en esas cosas, ¿no? O sea. Acá es una cuestión de méritos, acá es una cuestión de plantillas, acá es una cuestión de, eh, de haber trabajado seriamente. Creo que no, no existe por acá un poco esas coincidencias. Eh, a ver, candidatos, siempre están los brasileños, obviamente. Eh, está el poderoso River, que eh, sigue ahí con el muñeco Gallardo, vaya, dando de qué hablar a nivel, a nivel nacional, a nivel internacional, a pesar de que uno empezó también ahora el torneo en su país. Pero creo que son esos candidatos que se van repitiendo. Ojalá Liga pueda dar una, una, una grata sorpresa, el Independiente ojalá igual nuevamente pueda meterse ahí, ahí arriba, y pues en el caso del Delfín, yo creo que ya con lo que acabaron de hacer este rato es, es algo muy loable, ¿no? muy destacable, prácticamente todos le daban por, por eliminado, y miren lo que, lo que hizo en Paraguay, nada más y nada menos, ojalá pueda seguir avanzando, ojalá pueda dar una sorpresa, sería lindísimo, pero... Yo creo que se sigue manteniendo entre por ahí los equipos brasileños y pues yo lo pongo a River, ¿no? River es un equipo que está muy bien constituido, que tiene muchas ventajas, mantiene una base y sobre todo mantiene un técnico que ya se conoce prácticamente de memoria ese, eh, ese, ese plantel eh, y que ya tiene clarito, clarito instaurada su filosofía de, de juego.
1: Bueno, con, con esa interesante reflexión sobre el equipo de Gallardo... Eh, cerramos, eh, para mí es, ha sido un honor escucharte hoy, a pesar de que no dijiste que vos, que es el candidato, es un honor escucharte, y, y has argumentado muy bien todo lo que dices, entonces eh, ha sido excelente este tiempo que pudimos compartir contigo, y, y esperamos que, que se repita a futuro
2: No, muchas gracias a ustedes, mi querido Santi, sí. eh, Pablo, les mando un abrazo enorme, y resalto lo que les dije al inicio felicitaciones por democratizar la comunicación que es muy importante por hacer un buen uso de las redes sociales más allá de que ustedes estén en otras aristas eh, profesionales, estudiando, desenvolviéndose pero es muy interesante ahora tenemos la capacidad de producir contenido y de producir contenido de calidad eso es algo que se aplaude, así que yo siempre gustoso, cuídense mucho y espero que ustedes y sus familias estén muy bien Gracias a ti Eduardo por,
0: por esta oportunidad que nos brindaste por este tiempo como te dije al inicio es siempre
2: personalmente un orgullo poder hablar
0: contigo y tenerte como referente y que sigas apoyando estos espacios a todas las personas que nos escuchan y que nos, están, y nos van a ver, que compartan este podcast que esto también nos ayuda, un abrazo gigante y nos vemos en el siguiente programa
1: Un saludo a todos los futbolizados